0: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no primeiro capítulo, caráter da revelação espírita, que nós vamos encerrar hoje. Olha que coisa legal. E nós estamos vendo para que, que veio a que serve a revelação, a doutrina espírita. E nós é, compreendemos nos os últimos estudos aí, que ela é a terceira grande revelação, primeiro Moisés, depois Jesus e agora a doutrina espírita, agora modo de dizer, porque ela está lá desde mais de 150 anos atrás e que foi feito por muita, muita, muita gente. Tanto espiritual quanto físico é composta por muita, muita gente. Não é trabalho só de um único médium sentado no seu gabinete com o seu espírito familiar ou guia escrevendo o que quer que seja. É, então não dá para a gente comparar em absoluto o trabalho riquíssimo da doutrina espírita com qualquer obra psicografada, por mais linda que seja. A gente tem que sempre usar a nossa inteligência, a nossa razão, para saber se aquela obra está de acordo com a doutrina espírita. Porque obras psicografadas acontecem, estão acontecendo nesse momento. Tem alguém psicografando, tem alguém escrevendo alguma obra e sempre não tem nenhuma... nenhuma inquisição que vai botar fogo nas obras que não são tão assim então depende do nosso conhecimento e da nossa cultura espírita do nosso conhecimento das obras fundamentais do espiritismo para saber distinguir se uma obra nos acrescenta ou se contraria a doutrina espírita mas antes de começar seja é inscrito poxa clica lá em se inscrever Ative as notificações, isso é importante. Mesmo se você for inscrito e não ativou as notificações, você não vai saber quando tem é, vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo. Então, com a notificação, você vai ser informado no seu celular. Olha ah, que bonitinho, assim que acontece. Inclusive, das transmissões ao vivo. Se puder um pouquinho mais, clique em Seja Membro e ajude ao canal com uma pequena contribuição mensal. Também, convide um amigo, uma amiga, ou um monte deles para se inscrever aqui no canal e sempre clique no joinha, qualquer vídeo que você assistir, clique no joinha, porque aí o YouTube entende que é legal e vai apresentar para outras pessoas. Somos todos aqui desesperados para o tal do, do, não é logaritmo, algoritmo, mostrar esse vídeo para mais gente. Então vamos, sem demora, para o estudo de hoje, que nós vamos terminar este lindo e esclarecedor capítulo. Te convido a escutarmos
1: e lermos aqui o item 58. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse, para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se, nos este por todas as suas faces, daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar. Do ensino que nos deem, proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos.
0: Então, a doutrina espírita é feita justamente pelo ensino dos espíritos, pela nossa capacidade de discernimento, é uma criação coletiva. E sim, tanto os espíritos felizes quanto os espíritos menos felizes têm muito para nos ensinar sobre a vida espiritual, sobre os acontecimentos, né, sobre a nossa própria vida, e essa é a riqueza
1: da doutrina espírita. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e lenta à propagação de seus ensinamentos. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar, nos tempos modernos, aos homens, as condições do mundo espiritual. Quem provaria a veracidade das suas assertões nesta época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista. Mesmo que fosse verdade absoluta e que dissesse, séculos riscoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse, quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convences sem dar sua existência a estes últimos e que isso e corresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez quer para que, coincidindo em toda parte constituísse uma provada verdade tendo assim cada um, um meio de convencer-se a si próprio
0: olha que interessante, porque que a doutrina espírita foi feita, a revelação do jeito que foi feita multiplamente, em muitos lugares ao mesmo tempo é justamente porque é diferente de outras épocas, até mesmo a época de Jesus, por exemplo, as pessoas, hoje em dia muito pior, não acreditam em qualquer pessoa que falasse e não acreditavam, não acreditariam em qualquer espírito que se proclamasse alguma coisa. Podia até estar certo, mas será que um só provaria? Então Deus, nessa generosidade, nos mandou muitos, muitos Espíritos falarem as mesmas coisas, as mesmas verdades. E assim a doutrina foi sendo construída. Os Espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, olha só, nem para lhe transmitirem uma ciência pronta. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isso... Sabem no hoje perfeitamente os espíritas. Eu vou colocar aqui para ele ler, mas só lembrando: para quem acha que o Espiritismo é a ciência de que vem uma pessoa, um espírito e vai dizer tudo, gente, primeiro esse espírito é como se ir numa cartomante ou alguma sessão de um, de um médium, para que o médium te falasse que caminho você tem que seguir para a vida, ou te passasse o número da, da mega-sena. Sabe por que não existe isso? Porque, primeiro, os espíritos realmente iluminados, ou os bons espíritos, jamais fariam isso, porque eles não querem interferir na nossa, no nosso aprendizado. É como se você fosse ser formado, e aí você, para o seu filho, vai fazer a tarefa de casa dele, ou vai fazer a prova dele. O que, que vai acontecer? Seu filho não vai aprender nada, ele vai sofrer lá na frente. Por que, que um espírito que sabe o que a gente ainda não sabe, iria nos trazer as revelações? Olha, eu vou trazer a cura da doença. Eles sabem que a gente é capaz, que vai chegar lá. Por que que eles vão adiantar isso? A gente vai se acostumar, vai ter alguém que faz e no futuro vai dar ruim, né? Então é por isso que uh, acontece assim. Nunca acredite em espíritos que vêm com respostas prontas. Ah, isso é assim, isso é assado. Ah, essas previsões. Ah, fulano, o presidente vai morrer, o presidente, vai, vai, o presidente eleito vai ser tal. Ou prefeito, ou a celebridade não sei o que vai passar por isso aqui. Espírito decente não faz isso. Quem faz isso? Espírito brincalhão, espírito ruim, espírito vulgar. Então... Sempre desconfie disso, entendeu a razão? Simplesinho, a gente não quer, o, como a gente adulto não quer interferir no aprendizado de uma criança fazendo o trabalho por ela, os espíritos mais adiantados não vão fazer o nosso trabalho, porque eles querem que a gente aprenda e assim
1: é. De há muito, a experiência há demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces, assim como na Terra, entre eles há os superiores e os vulgares, muitos deles, pois, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens, eles dizem que sabem, nem mais, nem menos. Do mesmo modo ocorre com os homens, os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas, do que os atrasados Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria neste mundo físico, a seus parentes, seus amigos, ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Isto é que importa se convençam todos e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo, dos Espíritos e das relações com o além túmulo.
0: Eu acho que curiosamente veio e falou tudo aquilo que eu disse. né É como se você fosse falar com um amigo seu, que não sabe mais do que você. Muitos homens encarnados sabem mais do que certos espíritos dando comunicações. Vamos supor, eu não sei muita coisa, mas eu tenho um grau de conhecimento. E aí um espírito dá uma comunicação e fala uma borracha. Uma besteira. Eu preciso acreditar só porque ele é espírito? Óbvio que não. Aquele espírito talvez não teve o um nível de instrução e não sabe o que eu sei. Porque o espírito, gente, é a gente. A gente é espírito que está na carne. É espírito que que está fora da carne.
1: É, não é difícil de compreender isso, né? Qual, então, a utilidade dessas manifestações, ou, se o prefirem, dessa revelação, uma vez que os Espíritos não sabem mais do que nós ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já declaramos, ele se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Os espíritos veem o que não viam quando estavam na Terra, libertos dos entraves da matéria e dos cuidados de vida corpórea. Julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A sua perspicácia abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos.
0: Tá vendo, as respostas são lógicas, né? Então, para que, que serve a doutrina espírita se esses espíritos não sabem mais do que eh, a gente, ou se sabem, não podem dizer? Então, eles não vão nos dizer aquilo que a gente pode alcançar pelo trabalho, aquele exemplo da gente fazer tarefa de casa ou uma prova de uma criança na escola. E, em segundo lugar, porque o nosso nível não de, de conhecimento não entenderia o que eles falassem. É como muita coisa que Jesus falou não, era, não, não, não foi entendida na época e que só hoje, dois mil anos depois, a gente começa a entender, né? porque a gente evoluiu intelectualmente. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, ademais, iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativas à vida futura, e que não podemos aprender no meio que estamos. Aqui ele está falando sobre o espírito liberto da matéria consegue ver mais coisas do que a gente perceber mais coisas. Até o presente, o homem apenas formular hipóteses sobre o seu porvir. A gente só achava. Tal a razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o niilismo, que não acredita em nada, até as concepções fantásticas do inferno e do
1: paraíso. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além Túmulo que nos vêm dizer o que é essa vida, o que só eles o podiam fazer. Suas manifestações, conseguintemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos e só esse conhecimento seria de capital importância, supondo que nada mais pudessem os espíritos ensinar-nos. Se fordes a um país que ainda não conheçais, recusareis as informações que vos deu mais humilde campônio que encontrardes. Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos simplesmente por ser ele um camponês. Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimentos de grande alcance, mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sabio que não conhece o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dando que concerne as nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Entende, então toda comunicação nos traz algum ensinamento. Os exemplos
0: do Kardec são fantásticos, né? Você vai para um país desconhecido, é... um camponês pode te ensinar para onde você tem que ir, você não vai ouvir só porque ele é camponês? Então, faça uma analogia com... Ah, eu só vou ouvir de espíritos muito iluminados, muito esclarecidos. Não! Os espíritos do, do nosso nível, até mais, menos, mais ignorantes, têm muito o que nos ensinar, porque vão nos dando um retrato de como é que é a situação depois da morte. Afinal de contas, o espiritismo, uma das principais razões, trata disso. O que acontece depois da morte? Né? E a gente tem os espíritos que vêm nos ensinar exatamente o que acontece depois da morte, e isso é
1: fantástico. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Parte para destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. vem a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra e lá encontra são e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos, não estão perdidos, os nossos amigos é rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto e assim a alegria substitui a tristeza.
0: Olha que exemplo mais lindo, então um navio partiu cheio de imigrante e uh, pessoas que são amores de outras pessoas, parentes, amigos... E aí vem uma notícia que esse navio naufragou, mas na verdade ele não naufragou. Ele, ele cai, é, conseguiram todos descer numa ilha deserta, muito frutífera e tiveram uma vida maravilhosa, esplêndida. Até que um belo dia, um outro navio chega e descobre isso. Os parentes que ficaram e acharam que eles tinham morrido ficam felizes por saber que eles estão bem e começam a se comunicar uns com os outros. Essa é a imagem que o espiritismo nos traz, não é? Olha só que, que coisa linda, que exemplo mais lindo que dá para Tal a
1: imagem da vida terrena e da vida de além túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Outros resultados fecundam essa revelação, achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio, novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de nas as manifestações, é a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe. Olha que lindo,
0: antes de dizer esse este final aqui, é, que coisa linda, né? Essa, por isso que, que a doutrina espírita vem, vem ser o consolador, porque nos consola. Saber que nós temos uma vida depois da vida, que nós vamos reencontrar as pessoas, é a coisa mais linda do mundo, né? e não tem nada de, de fantástico, ou arrepiante, ou até mais. E aí é, eles vêm assim, a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e diz... Então, olha o que a humanidade espiritual diz para nós.
1: Nós existimos, logo, o nada não existe, eis o que somos e o que sereis, o futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro, andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era, para vós, tudo, porque nada haviais além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós vos desvendamos, para lá deste, um esplêndido horizonte. Não sabiais por que sofreis na terra, agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Dora avante ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é, cada um por si, com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma há é o vazio e a solidão, a solidariedade liga todos os seres a quem e é além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa, um por todos e todos por um, enfim, ao termo da vida, dizias eterno adeus aos que vos são caros, agora, dir-lhes eis, até breve. Que
0: linda mensagem, não, não cabe explicação, uma mensagem lindíssima né? que os Espíritos nos trazem. Para encerrar, tais são em resumo os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho? Nem só, entretanto, a vida futura diz em respeito os frutos que o homem deve colher na nova revelação. Ele o saboreará na terra pela transformação que estas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, as novas crenças preparam a do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Que mensagem! Que mensagem! Mais linda. Vamos encerrar então com uma nota de Allan Kardec a este respeito.
1: A anteposição do artigo à palavra Cristo, do G.R. Christos, ungido, empregada em sentido absoluto, é mais correta. Atento que essa palavra não é o nome do Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente. Disse a... Pois, Jesus era Cristo, era o Cristo, era o Cristo anunciado, a morte do Cristo e não de Cristo, ao passo que se diz, a morte de Jesus e não do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nome próprio. É pela mesma razão que se diz, o Buda. Gautama conquistou a dignidade de Buda por suas virtudes e austeridades. De si, a vida do Buda, do mesmo modo que o exército do faraó e não de faraó, Henrique Vera, rei, o título de rei, a morte do rei e não de rei.
0: <risos> que coisa linda, Kardec ainda vem nos dá, porque ele era professor também de linguística, ele falava muitas línguas e vem nos dizer que o Cristo, que é do grego Christos, significa ungido, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, né? é um título enfim, que coisa linda. Então, nós encerramos hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a existência de Deus. Então, vamos continuar caminhando aqui neste livro fantástico. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sobrar dúvida, por favor, postem aqui para a gente conversar, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, até o próximo encontro, onde vamos estudar o livro A Gênese. Até lá!